0: 喂、欸，有声音吗 ？Hello， 音吗？晚安、啊，大家好。哇、啊，有没有声音？好，好耶！ Yeah, 好，后今天九点，我们直播正式开始，然欢迎收看这个多了点诚恳，少了点唠晒的母汤信箱那这礼拜的内容有点丰富，有点硬哦，希望大家可以把这堂课上完哦，好好的让我们来认识一下世界的样貌哦。那如果觉得很无聊的话呢，也没关系哦，过十年后再听也会快乐哦。那我们先来讲一点轻松的哦，那、就是这个这个礼拜我礼拜一看了一部 Netflix 的新片叫做《孟买女帝》。哦，那我忘记查他资料了，因为我刚刚都在查马可斯的资料。但是这个孟买女帝呢，我觉得有可圈可点，吼，有薄有贬。那我们先来讲好的地方，就是这部片算是我这几年看那么多印度片，吼，觉得第一次印度人正视他们国家的，诶、欸，这个女性权利，吼，跟这个性产业的问题。因为其实看我们看很多台湾会进的印度片，都是阿米尔汗拍的嘛。比如说我的冠军女儿啊，来自星星的傻瓜啊，或三个，或三个傻瓜啊，或是，或是巴霍巴利王啊，或是什么，其实会发现印度片，他都觉得我看过的都是蛮正向、蛮正面的，然后就是一个充满和平与快乐的社会与世界，但是这个孟买女帝是讲一个富家女被拐卖到孟买的最大的妓院区的一个人生故事，然后最后成为当地的政治人物，哦，然后甚至发表了就是拯救那边的女性这样。那前面我觉得一开始，因为毕竟没办法避免，他们一定得交代他这个被拐卖、拐带，然后被性暴力的跟剥削的这个东西，但是其实一下就结束了。接下来就会开始，这个女帝就会开始不断的放圣光哈。从、哦、这个时候开始，我就发现这部片的真面目，原来它是印度版的《华灯初上》，没错。而且这个女主角跟林心如的演技几乎是如出一辙，动不动就在开圣光哈、哦，然后非常的有女主角霸气，然后然后感觉就是故意要演得很怎么说呢？不是这个调调的，却要走这个调调、哦。而且这女主角蛮妙，好像在日本、在中印度下蛮红，她算是。德印混血儿啊，而且里面的光哈光跟取景，我们后来在剧组我们公司在讨论，应该是搭出来，应该是绿幕，但是他的字中取得很漂亮哈。我觉得它的社会议题就跟华灯初上一样，就是点到而已，没有特别的去了解。然后后面就是。看这个林印度林心如哈，孟买林心如不断的开圣光，然后拯救失孤少女，打败恶势力，跟黑道做朋友，然后耍耍耍特权，有权威这样子。所以我觉得哇，我看到后面就想说，哦，原来世界都在流行华灯初上的这种调性，就是先找到一个大家不愿意去碰触的社会议题或是一个角落，然后在里面展现出这个女生的圣光后，然后再再。在让人觉得这是一部很有神片的感觉，我真的觉得不行。这部片真的看还是还还是蛮好看的、啊，这是一个另外一个世界，但是就是这个后面就完全就是你，它大概全片的大概只有四分之一的时间在讲真的印度的非常严重的问题，但后面就其实主轴就已经变成这女的不断的开圣光，然后然后主角光芒的东西，所以。觉得是当娱乐片看可以了，但是你说因为这样让我觉得有很多更有可以深度的东西要探讨或者什么，我其实觉得还好，就是看女主角耍威能这样，我觉得嘿嘿嘿嘿，觉得还好。那里面的有趣的是，就是他们的光吼、哦、都会从地上打，然后女主角怎么看都比较白一点，然后旁边的印度人都都比较黑，然后她就比较白，比较亮。然后画面构图也都蛮美的哦，就是场景上面不错，而且可以看出宝莱坞的实力吼、哦，就是那个景啊，然后冷人,人，然后唱歌跳舞的部分没有很多吼、哦，这倒是值得嘉许吼、哦，那再来是里面有很多就是比较帅的印度人，就是有一点像金城武啊，然后也有一个类似类似像宝宝，就是三性，但它其实是女性的一个政敌哦，看起来就点像吴康人演的吼、哦，然后。<笑>嗯，嘿，还是比我想象中的更更能。的。哦，最近可以看到印度的真的城乡差距，或是这个非常严重问题嘛。嗯，其实也还好啦，就是他们只是将这个妓女问题特别提出来去稍微的碰到一点，但是并没有，嗯，对啊，就这样。所以我觉得小可惜，但是还是很确定。大家可以去看一下这个孟买女帝啦，也算是有趣啦哦，看看别的世界怎么拍华灯初上哦。好，那再来是我们来聊这个谁拿了金牌哈、哦，就是这届这个题目我很久很久忘记要跟你们聊，就是最近戴姿颖的广告啊，真是有够多的，到底是然后我就想说，哎、欸，他有拿金牌吗？哎、欸，不是啊，这次奥运拿金牌不是戴姿颖啊，是那个打桌球的啊。然后，然后我就想说，哎，等一下，戴志颖的广告量会不会太多？到底，那当然它是世界第一，这是没有问题，这是无可厚非。但是台湾通常会一窝蜂而去推这个运动人物的广告或是代言，通常应该还是以奥运金牌得主或是以这个，呃，不知道为什么啦，就喜欢戴志颖爆发了吼，突然就开始有一点担心真雅尼化的感觉，就有一点。怎么会那么多戴资戴资颖很好拍很上相，还是它的销量特别好？当然戴资颖还是很强，就是只是你们不会觉得嗯，最近戴资颖的广告神多吗？还是他最近其实有拿下很厉害的大赏？我就觉得哎、欸，怎么最近这么多戴资颖？这个是蛮奇妙。对啊，我就觉得哎、欸，怎么是看像又是要选出一个新的媒体宠儿的感觉吧？就就就很会推，因为其实戴资颖在以前我们参加一些活动上面就就满满的。满满的，满满蛮常遇到他，就是有在一些公关活动上面。但是最近的这个这个广告数量真的是超级多，哦，是羽球男双，对不起，对啊，拿金牌的反而广告没几则，吼，还是因为可能土地银行还是什么赞助的，没有给他们很大的权利。但是就是，嗯，好多在指引，那我都快混淆了。好然后再来是上礼拜忘记要嘴的吼，就是这个。妙天哦，我上礼拜不是有观众问我说：“哎，你怎么这礼拜没有嘴红色侧翼？”对不对？我也不知道嘴什么，因为就很烂嘛。然后我就想到啊，有一件很烂很烂、更脏更烂、更重要的事。想不起来，就是哦，原来是妙天他们回国民党了哈。然后呢，我又查了一下新闻，就是他们反正就是那个妙天，就是那个叫什么党啊？民什么党？民子一那个什么党？子一那个是什么党？民。民字党吗？还民什么党啊？我都忘了他们叫什么党哎、欸，哇！然后他们就反正就回来了哈。我就想，就是既使用聘用花莲王当当这个诶、欸、主委还是什么中常委后来又接纳妙天，然后发还给他终身荣誉党员的证。哦，我就知道这个党哦，真的是距离灭亡已经很遥远了，还、欸、不遥远了哈。然后我们刚才看到一个很惊悚的新闻。然后我们先来看，哎，这不是政治哈，这不是政治，是治欢乐。好，这个是我刚刚在查妙天新闻的时候发现一件事情，然后我要配上配上新闻报道给你们，你们才会觉得我在说什么哈、哦。那这个是，呃。OK， 这个叫做呢，这个徐新影呢，他民国党呢，反正就回来国民党，然后就接纳他们，然后他们就号称带了一百名青年要一起入党，好、哦，那那天他们就办了一个这个入党仪式，就是一百个青年回来跟朱主席碰手肘这样，那就是加入了很多心血，然后三十万党民有一百名的青年加入了国民党，他说他当国民党的新的骑兵哦。那好，那这个报道就是，反正就是他们笑纳了。那我们现在来看一下这个、嗯、青年军手上拿的是什么东西哈。第一个是左边第一个，右边我就不吐槽。左边这个叫熊亲 A， 熊亲 A 底加啦。哈。然后这些第二排是少年郎，少年郎来啊啊啊是英文啊。左上是写亲一下哈。我光是看到这几个标语，我就知道，哦天哪、啊。这不是青年，没有青年，这个是四十岁的阿北在学年轻人讲话才会用的 slogan， 这真不行。迪看没有人会这样讲话的好不好？那天跟同事在讨论 QJ 是什么，就讨论很久，是口交啊，还是口口是什么？就是简语已经到一个，怎么会有人写这个熊亲 A 哦迪加啦哦少年来哎，这不行，这怎么会是年轻人呢？这就跟这就跟以前我们在笑那些国民党在选举的时候怎么连战，他们会讲他们会穿帽梯，好、哦、国民党出帽梯就是穿，然后或穿鬼灭之刃哦，你觉得这个穿了以后你就会变年轻人吗？你就跟年轻人站在一起吗？或者年轻人跌落的你站在上面，你就是跟年轻人站在一起？不是啊，这真的太蠢了哦，我天哪，这个就像年轻这一百个年轻人，我看你也不要也罢，这根本没有年轻人，这个只是把你们的。年轻人的数量拉到四十岁而已，我真的我,我哪有人会这样讲话、啊？真的是，还不如讲什么呃，呃，帅够棒哦，很酷炫哦，就飞炫， s h i o n 但是这这这这真的是不行哎，拍这个真的是将就年轻人哦，我真的觉得这会亡国，这个这个党会亡党，这个真的不行哎，这个这个真的是乱七八糟，不知道在干什么东西。那看这新闻真是气死。好，那。没事，聊聊聊聊实事啊。那我们继续太 b 了，好 b i 阿峰哦，国民党的最强图文画家 b i 阿峰。我们寻找数位诸葛亮，啊，这不行啊，这不行。好，那我们再来看下面一题哦。现在九太王 QJ 是什么？结果后来好像皮卡也讨论不出个所以来，但是。我以为是学中国用这个汉语拼音去打出一个一个一个字吧 ，QJ 感觉就是口交啊，我也不知道是什么，我也不知道到最后是什么东西。就是有时候我现在觉得年轻人很可怕，他们开始会学中国用汉语拼音去,去打缩写，我觉得这是一个要注意的事情。这个对我们而言，我们不太会这样讲话，我们简简字可能比如说台北车站讲北车哦，或是或是或是嗯、呃，还有什么缩写啊？大卖快啊，也不能这样子啊！反正嘞，像年轻人的缩写，已经不是将一堆一几个字变成两个字，他可能直接是用汉语拼音。那这个时候其实就是很可怕的事情，要小心哦，要小心。数位貂蝉在民众党哦，不断的毁掉民众党的数位貂蝉，这样。好，那我们来讲，先讲韭菜王啊、哦！我现在跟小比每天都在研究这个这个这个叫什么？那个叫韭菜王马斯克哦。马斯克这个，我们在想，他们就在思考，为什么马斯克买推特这件事情，到底他是会不会成功？哦，但我其实跟他们聊的方向是，我觉得这个马斯克要不要买推特，其实是个假议题，因为重点是呢，他现在不买嘛，因为他说现在要要迟缓交易，哈、哦，因为他觉得推特太多假账号，他现在在集合，然后结果呢，推特的股票就长就就暴跌，好像十六趴还多少。那那我其实觉得这一直以来都他要不要买啊、哦？如果他不买，要赔很多钱嘛。但是我又在想，我就跟小米在聊，然为我觉得其实马斯克他重点是他放出这个消息，好、哦，之前他说要狗狗币，啊、哦，就他又不买狗狗币，啊、哦，就割了一堆人。那、啊、现在人家说要买推特，他、哦啊、现在又在拖，啊，又又下跌。所以呢，如果今天我是马斯克，我绝对不可能只只只有我现在看得到的钱来做行这件事，我一定有很多境外的我的亲朋好友。我的共济会，我的兄弟会，我的什么投顾会吼，或是我的资产的转移，在我爸妈那边。那反正我就反正，因为我是 KOL， 我带声量啊、哦。马斯克就是一个对我也是个大网红，他想要说什么什么就会涨。那反正我就说，哎，我这几天会讲，你们就赶快去布局，不好。那反正自己玩到破产没差啊、哦，破产就没了嘛。我就。脱产我还是逍遥快,快活，你也不能拿我命啊、哦，我就赔不出来，拿我怎样？但是他的钱可能都转出去啦，所以呢，他不管是要讲狗狗币、比特币哦，特斯哎、欸，宇宙特斯拉或者是推特，对他而言，最后有没有成，我觉得都不是重点，重点是你有没有跟到他的这个风，就是他消息一出的时候，你是第一个下去，两三天后趁他又要开始割的时候，赶快跑掉，这才是一个，这才是一个。神呐、啊，这个人才厉害，他讲什么就是就涨涨什么，他不要什么就跌什么，这种感觉就像你跟银行借了一亿，好、哦，不是银行怕你，是哎，不是你怕银行，他是银行要怕你。他这个人真的是不知道可以玩多久，我觉得这个推特的事情应该是会破局，但是我觉得这也不重要，虽然推 w 要赔赔钱，但我觉得他赔得起。结果呢？他这样还害到特斯拉股票也下滑，因为投资人对特斯拉的信心下滑。因为马斯克如果真的买了推特，他的持有会减少。但是这件事情到底对马斯克有什么利益呢？这个又不能只看表面，因为有时候你的股票整个公司的股票可能稀释了，或者是价格下滑了，他可以重整，或者说他可以去收购一些低的，或是怎么样，反正就是很多很淫荡的操作。我觉得马斯克真的是太可怕了。这个人，但是呢，我们又要站在资本主义的。这一面哈、哦，不要站在他对立的高墙哦，会下地狱。所以呢，我还是觉得，嗯，马斯克想干嘛？他只要一说，我就赶快进去好了哦，跟个两三天哦，不要想长期持有。马斯克是个骗子哈、哦。但是，如果有就是去运用他的，用他的呃八旗领域的思考哈、哦，我觉得 Twitter 那批是有人赚到钱。但是我老板的特斯拉就被套哈。好，继续往下。结果后来狗狗币就不要，小饼就跟着买狗狗币啊，就被、是、马斯克套了，靠背。所以我觉得马斯克赔不赔这十亿真的不重要，他无所谓。如果我今天赔十亿，但是我身边人加起来赚的超过十亿，赚二十亿、三十亿，那我又有何？你知道吗？因为我哪一差啊？我没差啊。所以以后马斯克就你看，好，然后再来是这个哇，我们先，你们想先听硬一点的还是软一点的？我们现在接下来是进两个大题哈，是马可式的跟团块世代哈，都是两个可能会聊比较久的，你们想听哪一个？我先喝口水。我觉得马斯克厉害，就是他已经让自己不受市场的操作，他已经你知道最厉害怎么样操控资本主义？是你站在资本主义的规则制定方，而不是在资本主义下去。被房贷、信贷或者什么东西带着 走， 只是去无谓缴钱 的， 他是可以依据他的一位操作或他想要什么去影响到金融投资的走 局， 还有一堆人信 他， 这个东西其实是一个很可怕的结构。邦邦跟安 安， 其实安安比较强。联发科我应该过完年会出 吧？ 好， 那我们就先来讲马克思 哈， 马克思家比较有趣。我刚刚稍微研究一下马克思，我们先从头讲一下这个这个这个这个这个这个这个、这个、马克思这个事情啊，反正总之呢，先讲重点。为什么要聊这件事？就是杜诶、哎，菲律宾的新总统就是以前一个非常贪污、影响政菲律宾政治非常严重的一个马可斯总统的儿子，叫马可斯之子哈、哦。然后他的小名叫邦邦哦。那我们在讲马可斯之前，先聊就是稍微瞄看那时候呢，有去菲律宾拍片。那很不幸的，我们没有订到直接往度假胜地的机票，所以我们要从这个马尼拉进场。哎、欸，不是马卡贝，菲律宾首都是哪里？马尼拉，对吧？马尼拉吧，是吧？是是是是马尼拉吧？我看一下是马尼，拉。我怎么突然记不起来？马尼拉，啊对，没错，好，马尼拉哈，那这个我们就从因为进了马尼拉，好，让我重新用跟人家不一样的角度看菲律宾。因为太多人去菲律宾回来后去什么呃那个叫什么长滩岛哦，还有什么树务吗？还有哪里？反正就很好玩啊，很不错啊，没什么水很漂亮啊，东西很便宜啊，就是很舒服。但是去过马尼拉，你才知道，干嘛，菲律宾真的是。第三世界，你知道那个路上，我们光是从马尼拉首都要去高速公路，吼，是塞到两三个小时。然后路上是没有任何交通耗志，全部的机车、摩托车、汽车都全部撞在一起，路上随时都是车祸。而且是路上我们不可能去下车不改，因为路边所有的环境跟街道都让你会非常的不安。然后他们连商店。都是有架铁窗哈、哦，比如说今天我们进在 C 本，我们是打开玻璃门走进去，不是它就是一排的铁栅栏，然后从下面一个洞跟你买卖东西，直接就是上栅栏，然后街道就是堆满垃圾，或是说人就在呃、欸、巷弄口，就是大马路旁就在踢足球什么什么，然后路边就是卖一些很奇怪的肉啊什么的，我就想说，我就跟那个车上跟那时候马先生想上下车上厕所，我说你看、哦、你像下车上厕所，下面那摊肉可能就是你的哦，然后嘞，反正就是。很可怕，然后交通混乱，然后呢？但是出了这个首都后，大概在开车两三个小时到我们点后，那又不一样的世界，因为那是美国人的度假村，所以菲律宾人基本上十点后要离开这个度假村，他只有早上要进来工作，然后晚上里面就是都是欧洲人或是美国人，就是一个度假的度假的一个算是社区啦，反正就是不是外国人是不能进来的。那菲律宾其实有很多这样的地 方， 就是这种观光的地 方， 所以菲律宾的贫富差距是非常可怕的。我觉得菲律宾的状况跟印度是又不太一 样， 因为印度我没有去 过， 我不能跟你这样讲。但我觉得印度它只是人口多、人口 杂， 但是你说跟菲律宾带给我的震撼度而 言， 我觉得应该是一个是混 乱， 一个可能只是杂乱这样的感觉。好，那我们就先来聊一下这个马可斯的事。我们先从马可斯这个人讲起，好了。那呃，总之这个马可斯哈、哦，我看一下我的刚刚吸收的危机跑去哪了。好，今天很硬哈、哦，有没有人受不了嘞？举手，有没有人有问题想跟老师讲话？老师可以改一下哈、哦。好，那反正我们先讲马可斯。马可斯呢，他是菲律宾一个非常重要的一个独裁者。吼、哦，他长达菲律宾二十年，从一九六五年到一九八六年。然后最后呢，他是因为操作选举，终于让民众很生气，然后把他赶走下台，然后流亡到夏威夷，后面就死掉。然后一九八九年，那现在他继承他的政治的是他的儿子跟他的太太。好，那这个就是一个前沿，很快速，老师非常有整理。那他的太太呢，现在还活着，叫伊美代，哈、哦，这是一个非常疯狂的女性。我们现在讲伊美代的故事。那这个呃，医美代呢？他现在九十二岁，哈、哦。那他呢，曾经我这边刚,刚查到一个非常不可思议的，我们这个伊美代呢，有拿到中华民国的锦星勋章哦。我们现在有颁勋章给一个大贪官的太太，然后呢？那个时候就是他的故事非常多，最近还有很多纪录片哦，比如说他有三千双鞋子，最后因为没有被带出国，所以他就被全部捐到博物馆。然后呢，医美带他，我看一下他有什么事情，他现在还活着，还回去回头嘛？我看他们医美带他的，我刚刚查到一些很好笑的事，也不是很很屌的事情啊，我找一下。诶，首先是这个，哎，我的医美带访讯长。看一下我的医美袋。我刚看到一个很屌的新闻哦，因为马克斯那时候在担任总统的时候呢，贪污至少贪了八亿美金，然后甚至就是，哎、欸，为了反正就是做很多很夸张的事情，死了非常多的人，甚至造成菲律宾现在内战很久很久的状况。呃，我看一下菲律宾的那个在哪裡？哦。菲律宾呃伊美代呢，在以前呢有一次他去他去非洲，然后呢，他因为他很喜欢非洲的野生动物肯雅他就想办法要把非洲野生动物带回家，而且伊美代坚持自由放养，于是呢，看上巴拉旺的卡劳伊岛，岛上有250户居民，在军人的枪杆下迁村，然后呢，盖了这个伊美代买回来的非洲肯雅的动物哦。那结果，这个动物园呢，现在因为在马可斯流亡后呢，就荒废了，动物开始自己长大，在没有专业人士阻止精心繁殖下呢，长颈鹿的脖子也一代比一代要短，还有看不见许多的健康的伤害。哦，这是他做的一件事，除了三千除了三千双鞋子的事以外，还有这件事。然后看看还有什么屌的，我先看,看一些很有趣的。他主要是他们家现在的权谋，就是最会做政治操作的人。那他甚至呢主导的就是那个时候马可斯会流亡的暗杀事件哦，有这么一说哦，因为他那时候是一人之下万人之上。那这个等下会后面会讲。那这一次小马可斯呢，其实他的故事是他小时候其实不想当政治，他想要当这个他的小名叫邦邦，他想当一个太空人。但是呢，他们医哎从小他们伊美代就跟他说，你长大就是要当总统，从他八岁的时候开始。那他在他爸妈可是还在，他二十三任就担二十岁就担任了这个，我记得是省长吧，他还蛮扯的哦。邦邦哦，我看到邦邦了，他一九八三年二十三岁呢就当上了这个副省长的位置哦，因为父母安排。然后呢，他的学他的正二代呢，他毕业就读牛津大学哦，艾顿商学院，然后都没有毕业，都只有就业证书。那因为反正书念不下去，二十三岁在一九八三年的时候就叫他回来当省长。然后结果后来就流亡，结果就在二十多年来，他就是一直想要铺路去选总统这样子。那他其实呢，呃，我看一下那句话在哪里讲的。那基本上就是伊美代在操控他了。那他的小孩，甚至他们这次运用了非常多，小马可是运用了非常多的 YouTube 跟抖音来做宣传。他 YouTube 频道有两百多万订阅，抖音有一百五十多万订阅。还有粉，连数有五百三十万粉丝哈，有非常多人的追踪跟跟他的访谈，跟他所有的过程有可爱的画面，而且甚至可能宣传了一些错误的资讯后呢，讲完就删掉了，所以他在网络上非常铺天盖地的造成这是非常多年轻人支持马可仕，哦，而且其实他的对手是支持价值观比较多元且开放的对手哦，而且。但是反而颠倒过来，被年轻人支持的是旧权威跟独裁状况的这个马可斯。那这个马可斯他们家族那个时候呢，其菲律宾政府其实一直在追讨他们家的债务。但是这个组织有点像是我们现在的转型正义委员会，但是他们是政府官方指派人去追查马可斯对于菲律宾家的贪污。但是现在小马可斯上台后，他可以任命这个组织里面的人。人选是 谁？ 所以等于 说， 菲律宾在这二三十年的这个追查这个贪腐的努力 啊， 全部今天都一气之间又没有意义了。因为也可能他们在探讨这个事 情， 就是 说， 可能菲律宾人为什么没有记 心， 或是不长教训。但是我觉得他们就归咎于可能是教育上面并没有让菲律宾人。去去了解到马可斯家族，或是菲律宾的权贵政治，或是他们的贵族对于菲律宾现在影响有多大，所以他们年轻人还是觉得去选一个他们觉得潮的、帅的，就没有汲取到教训。但我也觉得也不能笑别人哦，因为我们台湾人哦，有时候在选举上面也没有汲取很多的教训，就是这样子。好，那我们继续的讲下去。那这个马可斯呢，他的故事呢，他反正 YouTube 很喜欢上节目，很爱操作那呃，他有三个小孩，这边就该不用。反正现在马可斯仇恨，现在人家不追究了哈、哦。可是菲律宾现在很多的问题，其实跟马可斯家族有非常大的关系。然后他太太呢，我看一下这边另外一个记忆链是怎么写的。好，这边的话是访问。而且他最近的新闻是马可是一当选，小马可是一当选，他们家就跑出了一个被国税局，哎、欸，不对，应该说被政府查封的毕卡索的名画，原本应该是被抓到的是假画，结果他们现在一当选就挂出了那副真迹，吼，就被大家说，干，这到底是多有点像是这种感觉，该怎么讲？查你查不到了，你现在没事了，你就拿出你真正的宝出来，这样。那所以这个最后我刚刚讲这个动物园这篇报道，它是一个纪录片，然后最后是说。呃，菲律宾总统小马可斯，我妈在我八岁时要我选总统哦，这跟什么我我们怎么六八岁自耕农有点像，这从这是理所当然。哦，小马可斯投身政坛三十年，当过众议员、参议员、省长，能力不太出众。小马可斯个性随和、软弱，对母亲言听计从。菲律宾总统小马可斯说：“我好幸运，我妈妈是医美代马可斯。”哦。那最后呢？菲律宾总统小马可是在报道最后说：“我还想到我儿子桑德罗也该出来了，在这块常年被家族世袭的垄断土地上继续茁壮滋长。”小马可是支持桑德罗问问那个旁边人说：“我可以再拿一张选票吗？我弄错了，我盖总统盖了两个人哦。”就这个报道其实就是透露出一些荒谬，跟可能是在黑啦。哦，我是看不太懂，但是反正他这样写，我就这样念就是。但是我觉得这个就是你整个国家跟你们的人民到底选择了国家往哪条路走，因为你们其实我上次有推那个世界地图集，其实菲律宾是一个非常岛的多岛的国家，他们有反乱分子，有回教分离组织分子，有共产党，然后也有毒枭。那光是马可斯跟上跟杜特地，小马可斯跟杜特地他们的和解也是一个。互相传承的效果，因为杜特地其实在他们之前非法在弃弃毒上面，据说也已经杀了八千到三万人，在这次的行动中，就是非常铁腕，讲得很好听，但实际上却造成了非常大的死伤，所以等于说这个菲律宾一直以来都是在人民付出巨大的代价上，让这些独裁者在继承，其实蛮可怕的。那这边呢？这个马可斯，我刚刚提到，就是马可斯在逃亡之前跟伊美代呢，他们其实有一个总统的政敌，哈，这个蛮有趣，这個、跟我们有关系。这个呢，他们的反对领袖的叫做艾奎诺，哈，那时候从美国呢来到台湾，在一九八三年，就是我出生那一年。然后呢，他从台湾透过我刚刚好看一下危机，好像是透过郝柏村的方式，反正就是派一架华航的军机，让艾奎诺。回到菲律宾去准备选总统，结果一下飞机，在华航的飞机一下来就被枪杀爆头死掉。所以呢，艾奎诺的太太就出来代替艾奎诺跟马可斯对选。结果最后呢，这个马可斯呢，在选举过程中，这是马可斯他之前有宣布戒严，所以这等于是十几年的戒严中第一次宣布可以总统民选。结果呢？这次的选举，马可斯虽然有国家宣传，而且用坐票方式控制选举，马可斯夺得53趴的票，那他对手就有47趴。结果因为太多选票被串改，大量作废，引发争议。马可斯不承认败选。然后呢，在、欸、1986年的2月25日就举办就职，结果被民众包围他的那个马拉卡南宫，最后他就众叛亲离，逃飞机跑掉了。那跑掉以后，就是他的这个反对领袖艾奎诺的太太当上了总统。对，所以这件事情呢，跟我们台湾又有关系呢，很酷吧？也是伊美代哦，听说伊美代怕杀手哦，这个很精彩啊。他的这个对手叫，呃，他叫做这个人还蛮其实蛮了不起，他叫做呃小班尼小班尼格诺艾奎诺哦，是菲律宾的政治人物，也是菲律宾的民主之父，反对派领袖。华人地区常称为艾奎诺24。哎，好可怜、啊、那另一方面呢，这个艾奎诺暗杀后，马可是以华航载运禁止入境的艾奎诺为由，终止与中华民国的航约，台方也随之禁止菲律宾机降落作为报复。但一两个月后，两国又恢复航班哦。所以就是其他很有趣的事情。那这个艾奎诺有趣的事情就是，他那时候流亡美国，然后纽约是政治流亡人士的汇聚之地。除了艾奎诺外呢，还有台独联盟、韩国的金大中，他们当时与那边一个组织约定，吼，谁先回国成功，就要帮助另外两国。所以那时候的台湾、菲律宾、韩国在独裁制度下呢，其实我们在海外也有这种独立运动的联盟。吼，好，那我们的菲律宾就差不多聊到这，反正呢，我们就。看多继续看看菲律宾的法。其实菲律宾在美国撤军以后，他们的硬体建设跟他们的国家，其实相对于曾经东南亚最闪亮的一颗星是菲律宾。但是我觉得后来艾奎诺上台，哎不，不是马可斯上来以后，巨大的贪污，巨大的建设。哦，这边还有个伊美带的，我看一下这一段也是蛮精彩的。我看一下要怎么说。呃，医美带的电影院吧，我记得。嗯，电影节。当过菲律宾去过马尼拉电影中心吗？这是一个非常巨大的一个电影中心哦。结果菲律宾的人很怕这件事情，因为那个时候呢，就是我们的伊美代很想让菲律宾成为一个东南亚的电影的电影的怎么说重症。所以他就逼大家来盖出这个取代坎城的国际性电影节。他在1980年花了 2.5 亿美金在菲律宾文化中心盖一个马尼拉电影中心。那因为有钱人没有耐心呢， 1 9 8一年开工，为了赶上一年内完成的第一一年、啊、一年后的一月的第一届马尼拉国际电影节，用了四千名工人，每天轮三班二十四小时不停地赶工。然后呢，死了非常多的人，而且当时有鹰架突然倒塌，上面还有人在施工，而且跌落到现在，而且很多人跌到底部没有完全的凝结的凝固的水泥之中，工人直接死亡也是受伤。据说当时有一百六十八位工人死伤未补，这样，所以这边其实跟。就是算灵异景点，好、哦，但他没有下力抢救，做了相反的事情，立马令命令现场的监工副部长去倒入更多的水泥掩埋跌落水泥中的工人，接着封锁现场长达九小时，不让记者靠近，也没有急救团队进去。九个小时过后以后，急救团队进入现场，工人已经全部阵亡，没有任何的生命迹象。这个残酷的决定就是为了赶上两个月之后即将开幕的马尼拉国际电影节。结果呢，这个电影节到时候来了以后呢，其实明星们都穿得很漂亮的衣服来，却没有人知道他们踩上最新鲜的活埋牧场。那后来呢，电影节过后呢，工人就开始尽量的铺大量的曝光这件事情，但是伊美代却没有被抓到，就里面只有留下那么多的鬼故事。这样结果马尼亚电影节也没有得到预期的成功，因为文化本来就不是花钱的买得到东西，电影节在隔壁就隔年就关门大吉。好、哦，所以呢。伊<音樂>美代在第一届电影节失败后走火入魔，为了力挽狂澜，索性将第二次国际电影节的主题改情爱改成爱情动作片，不是纯爱成人片，而是真正的 A 片，理所当然引起大量宗教团体反弹，导致活动资金无法到位，社会观感不佳，只好取消。那另一个方面呢？受到伊美代活埋命令的这个副部长，几个月后在一个小村庄离奇意外死亡，有人说被伊美代做成削波块，有人说是被愤怒的工人家属报复伤害。所以呢，不断有人在这个电影中心听到哭泣声跟呼救声。医美在请了林梅来驱魔，林梅用奇脉方式告诉他，这边有169个冤魂，连那个副部长加一个也在里面。听完这个故事以后，这就是马尼拉电影公电电影电影中心的传奇，也跟这个医美在有关系哦。大家可以上网看看啊、哦，我也是今天才知道，真的有够酷。哎，集权国家真的很可怕。好，那我最近就是会分享一些文章在费不可，因为我发现有一个台湾的网站哦，是从好像是从古玩那边看来吧，反正叫换日线哦，就是写一些还蛮好的海外的一些新闻报道，而且其实我觉得内容的完整度跟它的嗯。呃都算都算是蛮前卫，而且是蛮蛮丰富，我觉得大家是可以去看哈，叫换日线。所以我觉得没事，大家可以去多看看这个网站。我觉得现在有这种，而且它没有很多文章都是花钱解锁，可能加会员可以看到更多啦。但是基本上一些时事类或是一些很不错的报道都是不用付费的，所以我觉得其实它是一个很不错的网站，我是蛮推的，大家可以去看一下哦，叫换日线，我觉得蛮好的。我这个这次的菲律宾新闻大部分这边看来的啊。好累 啊！ 所以 哈， 你们与其有时候 笑， 我们有时候在笑菲律宾人。而且我觉得台湾人看菲律宾 人， 这就要聊到我们小时候的一些问题。我们看东南 亚， 看东北 亚， 我们都会有一种看不起人的心情。我真的不知道为什么我们凭什么看不起人家。老实 讲， 我们一直觉得我们南韩作 弊， 然后南韩很 贱， 南韩很 坏， 然后台湾会完蛋。但是其实我觉得南韩根本 就…… 不太把我们放在眼里，甚至他他跟太多人有仇不管是日本、中国、我们北韩都有仇，他不会那么刻意要针对我们，把我们压死干嘛？你知道吗？他就针对全世界对韩国人有问题的人，而且南韩的人口跟市场还大我们两倍，那加上他们的，其实在某方面很多领域是蛮前卫。关于我最近在看他们的。呃，航运的一种冷冻仓储技术，哈，一种同像是天然气还是什么的化学原料的冷冻技术，然后还有这个空军、陆军事工业的实力，其实它真的碾压北韩是蛮有可能的。那所以韩国人其实自己发展的就很好，我们还要一直去把人家比我们好的压下去看，我觉得这件事是一个很奇怪的问题。那我昨天在跟观众聊天的时候，其实我也觉得。我们有时候是不是因为被以前被媒体操作，认为说韩国是我们最大的竞争对手？但是实际上，实质上要回头看的话，其实对岸才是我们最大的问题跟来源，跟真正能把我们逼到绝路跟绝境，其实反而是同文同种的西台湾的状况，而且他们的市场跟基数，就是我们轻忽了最主要、最可怕的竞争对手，却去看一个第二名的。对手，那其实才是最可怕的事情。我们与其花时间去跟韩国消耗内斗，其实应该先去看西台湾对我们造成的影响，甚至像游戏业的断层啊，科技业的技术的偷取，或是高阶技术人的挖角，这个其实我觉得严重度是胜于韩国。甚至说，南韩，南韩的呃晶片其实真的已经被台积电压在地上摩擦到爆了哪里去？那个光是三星它的晶片，甚至都卖不出去，要被台积电打爆了，你知道吗？但是我们还是还是有人会觉得说，我们就是要跟韩国作对，韩国就是我们的敌人。不对，我觉得这是一个非常大的问题。我觉得我们也没有比谁好，也没有比谁烂。我们其实要做好是自己的事情。那再回头看东南亚，像菲律宾哈也是恐吓到菲律宾，但是我觉得菲律宾它的问题又跟台湾其实差很多。我们只会笑人家落后或是贫穷，但是菲律宾其实成绩也是好过，但是他们的问题有更多是在于殖民后面的独裁者。然后它的地形的分散，然后还有他们的呃，光是像角力，我觉得政治上面太快进入到民主造成的整个社会动荡，这个东西其实也是殖民者的后遗症。我觉得菲律宾的状况跟台湾又不太一样。那新加坡呢？泰国呢？越南？我其实觉得各有各的千秋。那其实我们真的不觉得。什么台湾人，我觉得我们都会觉得啊，什么去什么外籍新娘啊，或者去东南亚工作啊，或者那边很脏、很乱、很穷。但实际上，像泰国的观光或者泰国的。的的能见度，甚至泰国的实力，其实我觉得也不输台湾，甚至消费也是。那越南可能还稍微弱一点哦，但是我觉得越南未来也是一个蛮重要的世界工厂，因为在中国不安跟这个最近的疫情下面，我觉得越南、印度接下来市场的大幅转移是可以指日可期的。那缅甸就是在因为之前的军政府的状况下，我觉得还在动荡，就不好说。那其实我去过印尼，我觉得印尼也是蛮有实力的。光是他们的内需市场也是有一亿多的人口，其实也是很可怕。其实台湾最惨的是我们的内需人口太少了，我们就两千三百万人，是附近几乎所有的国家除了大概新加坡外都比我们的人口多。那他们满足自己的市场其实就很庞大，所以我们与其在对，应该说我们台湾一直在采取一个看不起别人或不跟人家合作的状况，其实这是很危险的。我们如果今天要让台湾的实力，就应该像跟冰岛一样，其实是要往更大的国家或是多元去做，我们才能把我们的市场推出去，这是真的。对啊，我其实觉得韩国，其实而且这几年透过了有呃，因为以前公司的游戏都是在韩国这边，那慢慢的跟韩国人搭上线，跟韩国人了解,了解韩国。我其实我跟你们讲，你们真的不要觉得韩国人，诶、哎、怎么样？韩国人很可怜，韩国年轻人不比我们好到哪里去，他压力也是非常大。这韩国的财阀跟人挤进这个门槛，甚至这几年连续爆出来财阀如何去欺凌百姓，或者是说他们。被财阀被欺负的人，最后还被财阀逼去跳楼，或是直接断绝生路。他们面临的问题的这个垄断又是一个更可怕。因为其实韩国一直是处于一个独裁，甚至说他们的军变是非常频繁的国他们是最近才稳定，但是其实上一个那个女性总统叫什么名字？这个叫男上那个女人叫什么名字？其实亚洲第一个女总统应该是南韩哦。那个女人叫什么名字？反正被抓去关了，然后这一任又又被换掉了。其实韩国政局也不是很稳定的。因为其实韩国也是很辛苦，老实说是真的。好，那再来，呃，菲律宾就跳过，然后台湾，我觉得台湾现在最大的问题，吼，我觉得除了，我觉得内部最大现在的最这几年在选举，或是不兴会，不兴会，我们台湾最多现在的问题应该是，哎，我觉得这样讲什么，这个叫做呃阶级，也不能阶级。这不是阶级，我觉得其实是世代对决。我觉得以前我们是在讲省级情节，我觉得这牌已经没有用。我觉得现在他们在打的是世代问题，就是我们的长辈，正好我这个年纪就是上下的分水岭，我以下跟我以上在在对决。第一个是我以下，甚至我对于现在社会能获得的资源，比如说房地产、薪资水平、消费、福利、健保、快塞疫苗。还有我们该付出劳力、辛苦。我们在网络觉醒后，甚至我们的资讯流通后，我发现我们被剥夺了，或我们没有获得我们应该有的东西。结果，老人家们呢，却去不断的掠夺，或是持有，不放出我们有的东西。这东西之后的冲突跟对立面会越来越大。那接下来就会变成说，比如说，呃，红色侧翼，他只要去，他只要去好好的把持住这些。掌握过去龙光跟资源的票，其实就可以碾压掉，对，应该不是碾，他们就可以存活下去，他们就可以不断的去去去操弄，不断地去操作，甚至有时候会反咬我们一口。其实这东西是一个有可能会变成一个很很决定性的生活是一个冲突。因为其实如果大家有就是台北市附近上下班的人，你们会发现，其实台北市的晚上越来越黑，年轻人越来越少。那身边我这个年纪的人，其实买房很少人敢买在台北市，全部都买在新北或是桃园。我觉得这个问题，因为台北会慢慢的越来越落寞，除了房子租不出去外，住也住不起。那甚至可能治安或是死角会开始出来，会不会变成像纽约或是东京市？我觉得也不知道，因为甚至我常常看到一些新闻，像我那天在跟助理聊天，我就在讲那个金山南路的麦当劳叔叔。癌症还是什么罕见病儿童之家？那个时候，其实他要选在那个位置的时候，附近的居民、老人家全部跳出来骂，说：“你们不要把这个东西盖在这边，会害我房价跌。他们有病友会传染怎么办？”然后我就觉得，天哪、啊，你们真的是怎么会这个样子？真的，这些在台北剩下来的这些老人，他们因为他们的土地那时候获得的很便宜，或是说获得了很好的地段，然后结果暴涨以后。他们却排挤掉了更多新的东西、活力，甚至比如说像像四大夜市啊，或者是说一些能让这个地方更活化、更好的，变成一个慢慢慢慢巨大的圈村化的死亡之都的感觉。然、啊、后年轻人全部都进不来，然后都要通勤，然后他们都会在不断产生在交通上面造成我们的负担哦。这些老人家的开车啊什么的，交通问题啊、脚踏车什么的，就觉得哇。这个事态对决会越来越越来越严重，所以我觉得“老害”这一词未来可能，与其像日本讲的那么文言文，怎么下流老人哦，我这次去拍片哦，那个店家跟我吵吵，一直讲老害老害，我就一直笑，我就想说，哎，以后这个老害问题可能三宝已经超越三宝，成为新的大家口头的词，就是个老害问题。所以呢，我们不能成为这样的老人哦，但是我们也要想想看，接下来。我们要怎么面临这个老害问题？真的是很可怕。哎，我觉得光是囤快塞这件事情的无法解释，我到现在还是没办法说服我自己。囤快塞的用意是什你又不用每天去上班，你到底囤快塞干？我还是觉得很奇怪。嗯，好。然后，那就最后我怎么提到这一点？就是昨天也有观众在聊日本的老人跟台湾的老人好像比较好哈，其实也没有。我们继续讲一个比较小的问题。我们先介绍一个词哈，我觉得其实我们自己也要记一下这个词，因为。如果我们跟日本友好，大家要记得，啊，这个叫团块四代，哈、哦，跟团地七是不一样的，哈、哦，团块四代呢是指日本战后出生的第一代，就是1947年到1949年出生的人群，广指广义的，就是日本战后二十年出现的人群。那这是因为一部小说叫《团块的世代》，借屋太一写的，所以用团块来指这个战后战后婴儿潮的这件事情。那这些人呢，因为为了改善这个战后的日本，不断的辛勤劳动，然后紧密聚在一起，并支撑日本的社会与经济。所以呢，这个团块军态呢，他们的首先他们小时候一定会经历过联合国还在日本的时期，然后甚至在单亲家庭。然后有体没有体验过空袭，但是竞争意识强烈，充满狼性，自我意识强。青年时期参加过很多学运，哦，进入社会后呢，跟蓬,跟蓬勃蓬勃发展日本经济一样，团块世代也过得非常的富足，成为日本经济腾飞的支柱性的一代。基本上就是大概是我们爸妈到爷爷之间的这个年纪。哦，那现在这些团块世代基本上都还活着，哦那日本团块世代的热爱工作，许多人甚至以企业为家。到了中年人，日本泡沫经济破灭，大部分款代是团块世代受到影响，多数人维持以往的生活秩序，但他们的房屋贷款大多在以前就已经还清，没有成功把社会的经济制度跟企业文化转回永续性够高，能善待年轻人制度，因此日本的出生率不足。这样子，所以二零零七年起，传唤时代开始面临了退休年金、医疗保险的挑战。这是我们今天的题目的前言哦。哎，那这个呢，也这个就在讲的是呢，这个是二零一八年的报道哦，但是我觉得放在现在看又被放大，还是可以稍微看，因为日本这次防疫非常多的问题，也是在于这些老人家的。政府的失控、哦、安倍会下来多人。你看，安倍口罩，我上次有示范给大家看。然后呢，日本找了一个像希望有像唐凤一样的科技部长，结果找了一个还在用传真机传公文的一个科技部长哦，连 USB 是什么都不知道，非常多狗屁倒多的事情，造成日本的年轻人对政治非常的冷漠、哦、而且甚至无力。然后他们都会特别因为什么事情成立一个特别的什么部，他又找了一个非常老的人或是一个老屁股来搭，让年轻人根本没有机会可以像我们这样大胆的就用一个年轻的、有趣的人或是有有想法的人来来引领一件事情哦，找不到数位诸葛亮这样的状况。好，那这个呃。现在呢，与其说上流老人呢，我们其实应该像说，他团块时代现在成为一个上流老人的社会，绑架了，成就了日本，也绑架了日本，哈、哦。那这个这边呢，反正呢，这个写文的人呢，哦，他们呢在参加这个让留学生去参加一个祭典，哦。他们在休息室换上了这个他们的祭典衣服，然后来参加祭典的就是演歌歌手、区议员、众议员、企业主跟资产家，大概都是65岁到70岁的人，属于长辈的年纪。那反正这个文化看起来很快乐，然后大家就是开派对、唱歌，然后最后就开始唱演歌这样子哈。结果呢，晚宴上呢，就是有三位演歌歌手呢，还会继续的跟在华丽的排场营造的气氛，让好像回到二十年前的战后日本。结果意外发现了，年轻的政治人物、企业家都没有架子，像是好学生一样，像是跟现场的长辈很尊敬、谦恭地介绍自己、倒酒、老是长老是短的搭话。相较于台湾民意代表，民意代表在各次婚宴是全场焦点，而在这场晚宴中，区议员就是台湾的市议员，像边缘人一样。那久旱耳热之际，还有個年轻区议员赶快把握机会帮大家倒酒，才有机会说话。那相当于台湾的立委的众议员呢，也只被安排在角落发言，讲完后掌声零落，只好悻悻然地离去。其实呢，就是这些年轻的企业家或者第二代是。对于这些遇到这些长辈，其实他们是还是得服从，而且甚至是谦卑的方式去对待他们。那他们现在最重要的状况是发生了什么事情？就是，呃，这边的话在讲说呢，简单来说，日本呢很快是在成为很大日本今日社会中的骨干，他们没有退路的工作哦。结果他们获得的资源是，我看他这边怎么写，这个好长。决定了日本的游戏规则哦，这个重点是日本的老人比我们的聪明，因为他们决定了游戏规则。我看一下他们的那个哦，下面会提到。我们先聊这个。在这个呢，主要是日本的政治家呢，为了巴结这个世代，像是安倍的政策也是就不断的在发福利给这些老人家。就是用老人政策来绑票，所以老人家有钱有势的老能就成为心中最软的那一块。在这样庞大的政府开支票跟政策倾向特定世代、特定阶级利益后，被呃也隐藏了史上最高的庞氏骗局危机。哈，不管上述哪个政策，日本的国债 GDP 比例是240趴，是世界各国中高居第一，余持续增加中。那这个日本呢？为了让这个大量的国债的。持有这个大量国债的资深世代，却还用这些国债是用来干嘛？给这些老人钱，让他们去完成他们的老人福利。结果买这些人的人，买这些国债的人呢，通常又是这些上流老人。所以这些老人他们变成两面领钱，很多人有房产，退休后没有生活，政府还给你钱，你拿这些钱再去买日本国债。所以，日本完全最近完成二零一八总预算规划，支出连续六年创下新高，其中总预算按占了三成以上，绝多是花在年金上面的设立预算，相较于二零一七多出了五千亿的日元，总兆来到八点九兆台币哦，还有没有加上医疗支出？所以呢，避免年金系统崩溃，原本封闭保守的日本也开始欢迎。外国人来日本工作，填满缴税的空缺，所以我们基本上去日本工作要缴的税，外国人的税是很可怕，他有定了一个非常好的规格。所以日本呢，台湾其实，台湾其实现在也开始面临高龄化，会有日本病的问题，甚至以曾经被视为有人口红利的中国，由于经历一台化政策，青壮代人口锐减，也提早生病了，所以。今天这个日本并上流世代是上流老人世代差距，对我们台湾人说是一个非常值得重视的问题。吼，虽然我们的投票率非常高，高达七十趴，但是如果的资源跟权力都长期在世代阶级手上的时候，其实会慢慢出现死角，我们会开始没办法去监督这个族群。然后，但是政府却没有支持我们这些年轻人有在投票的人，所以如果我们更不投票，会慢慢的更被这些老人或者团块世代去所绑架到。也许五十多年的日本年轻人曾经幻想手票手上的选票能改变世界，但是他们某种程度上也办到了，结果他们却造成了在留子孙非常巨大的问题。哎，惨啊！所以哦，大家自己小心一点、啊。好。可是，哎，反正呢，在另外一个事情就是，大概六月的时候，日本就会开放观光恭喜大家，赶快去消费，养更多的日本老人，好、哦、让日本人可以苟活，好可怜。嗯，年轻诶，迪迦。对我们也是一个，其实国民党的红色侧翼的这个红色侧翼的这个这个叫什么？老年老人化也是非常的严重哦。对、啊，就日本的压力，连日本人你有没有看过一张图？他一个人可能要养四个到六个老人，或是两个以上哦，可能比台湾要养的还要多。但是我又觉得，其实有时候我们自己这一辈在思考，说养儿防老这个观念，其实我们已经不会有，因为我们会知道，我们自己都快养不起自己了，而且何况是未来再叫小孩来养我们？我们会因为觉得。我们自己养父母压力很大，甚至我们还要生一个小孩养我们嘛，我们可能就不想，更不想生。我们不想穷养我们的小孩，我们不想让我们小孩过上高高高高房贷，或是说社会有出现普遍的不公，或是越来越多竞争，连自己我们都可能变当租都活不太下去了，怎么可能再有余力去生出小孩？但是拥有房子，在外面租。在外面可以去卖，甚至去跟政府炒的，通常又是一些持有很久的老人，或或是他们他们可以去去凹去的。但我们其实什么都没有，也没什么可以跟他斗，或是跟他嘴，或者是我们就要成为游戏规则，赶快去买房子，然后被房贷这样的选择。所以我觉得这个真正要解，如果一直解不下去，就是有一天会面临革命，就是翻转了阶级翻转，就是可能会到革命的状况，才有可能打破现有的僵局。唉、欸，很惨呐、啊。不过大家还是要好好的去日本玩哦。其实应该说，房子最大这样的结构问题，我觉得是，呃，日本采日本好像采取的是地上权嘛，我们买的不是土地，我们买的是盖在这个地上的房子。但是台湾很多的问题是买整个地连房，我记得是这样。那现在当然开始有一些便宜的房子，是因为它。没有办法持有，他可能就是你就是买这六十年住在这的权利而已。我其实觉得这是比较合因为土地是不会变多的，它是固定的。所以我们一直在做买卖土地的话，它只会越来越高，因为它是一个稀有品。但是如果你今天只是买一个居住的空间，其实不应该去付出地土地，应该都是为国家国家所有才对。哎。想去，我今天看到新义房屋在推大阪的景观的景观的住宅，害我有点心动，我要去听一下这个大阪，大阪哦、喔，日本大阪哦、喔，不是台湾大阪哦、喔，台湾什么大阪湾、东京湾这种听起来很晒的，我不会买哦、喔。去听一下投资日本房市哦，好像最近也蛮惨，大概十年前吧，我朋友一阵子在做日本房仲，就是让台湾人去日本买公寓、マン然后租给。租给那时候要冬租给那边的外国人，或是大概十趴的利润吧，一年。然后那时候其实蛮多人去东京买，因为那时候东京的房价有的 m o u 其实比台湾还便宜。但这几年听说后来也一样很便宜，但是买的也没办法投资回报，就是。<笑>唉，好，那今天直播差不多在这边哦。那我们今天非常的这个。讲生硬哦，那我也希望今天可以带给大家很多的想法，然、哦、后跟就是我的社会观察，不知道你们觉得怎么样哈、哦？那如果你觉得很痛苦哦，觉得想杀了我也没关系，就是反正我也是要找谈资嘛，多聊聊多想想也是快快乐乐。哎，我今天还有个什么要讲，我怎么想不起来？但、啊、我忘了信箱哦，不要了，剩两分钟了，不念了。哎，对啊，其实日本房子我觉得买的主要是自己去玩哎。我们现在就是纯，我们现在是类电台哦，我们现在这个节目叫类电台、类广播、类政论哦，我是类类主播。好，那转正我刚好推一个不错网站，换日线，大家可以多去看看。啊，维基百科也是很好的。然后我最近也看了一些推荐，一些呃、欸，在在台在海外的西台湾人突然发现改邪归正，也不改邪归正啊，开始请爱上台湾，哦，成为自愿成为台湾人的一些视频，也是蛮有趣的哦，也是值得看看哦。对啊，我觉得这房价真的是，而且重点是房价很难回来了，除非打仗嘛，不然也是很难回来，不过也是很难说了。好，那我们直播就到这结束了，谢谢大家。吼、哦，那希望大家啊，如果我知道有些观众确诊，有一些没有确诊，有些被隔离，那不管怎样，大家继续保重身体。那就算确诊了也没关系，好好休息，多喝水。哦，那就是。我觉得的确，大家在骂，好像开始大家在骂民党，或者骂陈时中，或者就开始骂来骂去吵吵，吵来吵去，踢皮球什么什么的。但是我只能说，今天事情走到这样，我相信谁来做都不会做得好了。哦、呃，我不知道帮民党解套，我只是觉得说，哦、呃，我当然也认同民党这一次发快筛啊、发口罩啊，还有什么疫苗啊，还有什么政策迟缓啊，什么东西选举考量、啊，我都。没有觉得这个都是可以质疑或讨论，只是我今天站在小时候的立场嘛，毕竟我是一个两马一连的人嘛，我会觉得，嗯，今天换老 K 一样也是蛮惨的，但是就是大家能过日子，然后该有在动作，吼、哦。再喊快筛就收快筛，要给疫苗就给疫苗，要怎么做就怎么做，那大家就是要有共识，就是这样而已。那疫情就是这样发生，但是得了以后也不要太恐慌哦，因为毕竟现在确诊人数是非常高的。但是你说我们有真的那么糟糟到好像世界末日啊、妖兽啊、妖魔嘛，然后都没有在做啊什么？其实也不是没有，不然我们怎么挡得了一年？老实讲，我们的新手保护令时期也过了一年，其实也是蛮厉害的了。哎，所以我觉得就就不要被就是这样被吵弄起来，你知道吗？我的确知道他做不好，但是谁能保证做得更好？但是也不是不能质疑，而是说事情就发生了。那曾经他们也挡下过来了，我觉得也已经算他们厉害了。那今天这样报报道好像就是杀复仇人这样，我觉得是也是,也是嗯何必呢？你知道吗？哎。对呀、啊，大家都在应春呢、啊。好了，就加油吧！好,好保重身体，爱你们，拜拜。